0: Salut à tous Pour ce troisième épisode, nous avons choisi l'épisode de Soif de Sens qui reçoit Amélie Deloche C'était en août 2022 Amélie est la fondatrice de Paye Ton Influence Un collectif et un chouette compte Insta qui interpelle les influenceurs En gros, elles essayent d'en faire des alliés un peu plus productifs Des alliés utiles face à l'urgence climatique et à la chute de la biodiversité Imaginez une seconde les Squeezie, les Cypriens, Norman, Léa et Louis, Nabila, Natou, Léna Situation, etc. etc. Imaginez si tout cela devenait écolo, s'il ramait dans le même sens que nous. Vous vous souvenez peut-être qu'Hugo Clément avait pointé des influenceurs débiles il y a un an ou deux qui posaient avec un guépard en laisse. Il s'est aussi frité avec quelques-uns qui se vantent d'aller montrer leur trombine en jet privé ici ou là pour encaisser un gros chèque. En gros, oui, je vais à Bali, mais je trie mes déchets, hein, tu sais. C'est le Far West, les influenceurs. Les affaires se succèdent. Des histoires de jeunes perdus immatures, parfois agresseurs sexuels, magouilleurs. Pas très propres, parfois. Il est donc pas inutile de les interpeller, en effet, à l'heure où la planète crame, précisément à cause de la somme de tous les abus, de toutes les négligences, conforts et petits égoïsmes personnels. Les nôtres, tous les nôtres. Je vous laisse avec Amélie Deloche dans Soif de Sens. Bonne écoute. Toi les influenceurs, que t'aimes et tu suis Il se passerait quoi s'ils devenaient tous écolo
1: Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire, pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Amélie Deloche du collectif Paye ton influence pour parler des influenceurs. Salut Amélie Salut Alors, je te présente en 10 secondes. Tu as cofondé le collectif Pay ton influence euh, qui milite pour que les influenceurs arrêtent euh, de promouvoir un mode de vie euh, incompatible, clairement, avec euh, la crise climatique. Euh, parce que que ce soit un concours pour gagner trois euh, nuits à Tahiti, euh, des codes promo par, mi par milliers pour surconsommer, ou euh, juste des youtubeuses qui, même sans partenariat, euh, parlent à 500 000 abonnés de leurs vêtements préférés chez HM, les influenceurs ont un pouvoir énorme. Et ça concerne aussi les digital nomades, par exemple. Euh, on en parle sur, sur LinkedIn, qui, voilà, qui va raconter qu'il bosse cette semaine euh, à Bali, euh, juste pour euh, changer d'air. Ou Kylie Jenner, qui se demande sur Instagram si elle prend son jet privé ou celui de son chéri euh, pendant que la planète est à feu et à sang avec euh, les canicules et les feux de forêt. Quoi. Et donc, vous, vous interpellez ces stars des réseaux sociaux euh, pour leur dire. Euh, coucou, euh, trop bien que tu fasses un concours, mais est-ce que tu es au courant que euh, tu contribues directement à la crise climatique et à l'urgence actuelle avec ce genre de contenu Si tu veux, on en discute, euh, voilà comment tu pourrais faire autrement. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de la création de, de ce collectif
2: euh, alors, Payton Influence, c'est un collectif qui s'est créé au sein d'un autre collectif qui s'appelle le, le collectif Point Raveil Écologique. Euh, du coup, on est quatre amis. On s'est rencontrés euh, au sein de notre engagement euh, au sein du collectif Point Raveil Écologique. Okay. Et il y a un moment où, en fait, on voulait vraiment sortir des dessert de convaincus avec notre communication, se dire comment on peut toucher euh, des jeunes de notre âge, finalement, qui ne sont pas du tout dans la transition écologique, qui ne s'intéressent pas aux enjeux climatiques. Ouais. Et, euh, et finalement, on se dit bah le point commun en fait à, aux jeunes de notre génération, c'est qu'on est tous sur les réseaux sociaux, qu'on suit tous des influences et, euh, et c'est de là qu'est venue l'idée bah, finalement ces influenceurs-là ils ont un pouvoir énorme comme tu l'as dit de dicter les normes sociales et euh, potentiellement d'engager toute une génération sur, sur les enjeux climatiques mais ils ne le font pas et même à contrario ils continuent à perpétuer des modes de consommation euh, et des modes de vie qui sont totalement euh, déconnectés des réalités climatiques et du coup voilà on se dit bah, il y a quelque chose à faire il faut absolument interpeller ce monde-là réveiller les influenceurs sur les enjeux climatiques et leur faire comprendre qu'ils ont une responsabilité mais aussi qu'ils font partie de la solution
0: Stop.
1: Le pitch est bien rendu. Euh, bravo. <rire> Donc concrètement, sous chaque publication un peu irresponsable euh, d'un influenceur, vous laissez un commentaire qui explique euh, euh, sur Insta ou LinkedIn, je crois principalement, bah, les conséquences négatives de, de ces pratiques. Donc ça peut être euh, un concours euh, qui prône la surconsommation, euh, prendre l'avion, etc. Euh, par exemple, en mai, vous demandiez dans une story Insta à Etam, la marque de lingerie est-ce que c'est normal en 2022 de commander un jet privé pour faire se déplacer euh, vos influenceurs euh, que ce soit cet exemple ou un autre, est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, qu'est-ce qui se passe après que... Que vous publiez ce genre de commentaires.
2: Alors il se passe plein de choses différentes. Euh, dans la majorité des cas, malheureusement, on est beaucoup ignoré finalement parce ouais. que la, la on va dire la réponse la plus facile c'est d'ignorer parce que finalement euh, quand un influenceur ou une marque euh, s'exprime sur le sujet, ça peut aussi se retourner contre elle. Ouais. Après, grâce à nos, grâce à nos interpellations aussi, on a eu des réponses de certaines marques, de certains influenceurs qui justement avec qui on a pu échanger, discuter. L'idée vraiment c'est pas être dans un rapport de force. L'idée c'est de créer un dialogue. Donc même si une interpellation, elle reste bienveillante pédagogique pour ensuite euh, amener justement bah, la marque ou l'influenceur à, euh, à discuter sur ces sujets-là. Ouais. Donc voilà, on a l'ignorance, on a, on a le, les dialogues qui se créent, ensuite on se fait aussi euh, pas mal bloquer. et, et, euh, et pseudo-ignorance
1: euh, aussi. Voilà,
2: c'est une, une pseudo-ignorance. Si. Euh, mais de manière générale, quand on nous répond, euh, c'est assez bienveillant. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de de retour, notamment d'agences d'influenceurs qui nous ont dit, bah, on comprend ce que vous faites, on comprend pourquoi vous le faites, et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà ce monde, le monde de l'influence ne fait pas son transition écologique, et c'est, on va dire, légitime de demander à ce monde-là de commencer à s'engager. donc euh, Et on voit de manière générale qu'en off, c'est des discussions qui oui. sont présentes, c'est des discussions qui existent en interne, dans, dans ces boîtes-là, au sein des influenceurs, mais par contre, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas encore... Euh, ces discussions-là n'ont pas encore lieu sur entre guillemets à la place publique, donc n'ont pas encore lieu sur les réseaux sociaux et c'est ça le problème c'est-à-dire que tout le monde est conscient ou une grande majorité de ces, de, des personnes du monde de l'influence est conscient qu'il faut que le climatique fasse partie de, de, des contenus et fasse partie de leur stratégie mais personne n'ose personne vraiment s'engager être le premier à s'engager
1: bah, parce qu'il y a pas mal de freins et puis Exactement. juste de base un influenceur c'est bon, plein... enfin, moi je suis un influenceur mais en même temps activiste donc c'est un peu différent mmh. mais euh... Bah, tu crées du contenu et en général ta manière le principal il y a plein de modèles économiques possibles mais le principal c'est effectivement euh, d'être entre guillemets un homme sandwich où tu promeux des marques pour leur amener des clients parmi ta communauté donc de base, c'est capitaliste euh, comme modèle économique, comme un média normal, en fait, comme une télé ou un journal, euh, la plupart en tout cas, bon, sauf euh, je sais pas, Mediapart ou d'autres. Oui, et du coup, quand vous, vous postez un, un commentaire via, je sais pas, sous une story d'un un gros influenceur, euh, bah, n'hésitez pas, Moi, je sais que je le fais régulièrement, à, à liker, à aimer le commentaire pour qu'il remonte plus et puis ça donne plus de poids aussi pour que euh, bah, l'influenceur ou la marque se dise « Ah, mais en fait, il euh, y a 100, 500, 1000, 10 000 personnes qui... » S'intéresse à cette question, qui, qui me questionne sur euh, okay, bah, ce partenariat avec EasyJet pour promouvoir Paris-Barcelone à 30 euros, euh, peut-être que euh, c'est en fait, plus ce genre de choses que je peux faire. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir ou même à, à les taguer en story pour leur sourcer on va dire, des, des comportements euh, bah, climaticides ou, ou polluants. Quoi. Et est-ce que tu aurais d'autres anecdotes de, bah, de fois où vous avez interpellé ou il, 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 il se passe des choses
2: euh il y a une fois où euh, on, il y avait pas mal de gens qui avaient interpellé une personne qui avait un compte, je crois, suivi par à peu près 600 000 personnes. Euh, qui, 000, euh, 600 cent pardon. 000, okay. Qui, en story, avait commencé à dire euh, « Demain, gros concours pour gagner un, un aller-retour à New York. Okay. » en fait. Suite à ça, il y avait énormément de personnes qui, qui lui avaient envoyé des messages en, fait, en lui disant « tu ne pourrais pas faire gagner quelque chose d'autre, crise enfin, voilà, climatique, etc. » Et finalement, elle a changé pour faire gagner en fait, un voyage à Venise en train. Donc, il y a des, donc ah ouais, Après, génial. comme tu disais, il y, a, il y a énormément de freins parce que finalement, on remet en question, comme tu disais, leur modèle économique qui est basé sur les partenariats. Après, nous, ce, qu ce qui est aussi important à souligner là-dessus sur la notion aussi de responsabilité des influenceurs aujourd'hui, c'est que leur modèle économique, c'est les partenariats, mais leur modèle économique, c'est surtout les abonnés. Mmh. Euh, je veux dire, leur richesse, c'est les abonnés. Ils... ils ont des partenariats grâce au nombre d'abonnés qu'ils ont. Et, euh, et du coup, finalement, ils ont forcément une responsabilité vis-à-vis -vis de leurs abonnés. Pourquoi Parce qu'ils se font de l'argent sur leurs abonnés, finalement. Et du coup ils ne peuvent pas se dénoder totalement du fait qu'ils ont des comptes à rendre à cette, à cette audience-là.
1: Oui. Et je Encore que... faut-il que leurs abonnés leur demandent des comptes à rendre Parce que Exactement. si la plupart s'en foutent, il n'y aucune raison de changer.
2: Mais de plus en plus, alors on l'a vu avec des, mmh. des exemples, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Kelly Jenner, où finalement, en fait, sur son poste, où elle demande, on la voit devant deux jets privés, avec, on prend le mien ou le tien avec son copain, il euh, y a eu énormément, énormément de commentaires euh, qui euh, l'interpellaient sur les enjeux climatiques, sur le fait qu'elle était complètement déconnectée derrière. Euh, ça a fait une... il y a eu pas mal de couvertures médiatiques sur ce sujet-là sur le fait qu'aujourd'hui en fait il y a des choses qui ne passent plus euh, on nous demande en fait à l'échelle individuelle en, 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 en tant qu'histoire de lambda de faire des efforts et finalement en fait derrière on a euh, des grandes célébrités des influenceurs qui finalement eux n'en font pas du tout et du coup euh, cette euh, on va dire injustice euh, passe de moins en moins, et notamment sur les questions de, de l'aviation. Nous, on le voit aussi euh, de plus en plus Il euh, des, sur des postes où nous, on n'a pas, pas encore interpellé l'influenceur, sur des postes de gros concours ou de faire gagner des voyages en avion ou de partenaires avec la fast fashion. Il y a de plus en plus de commentaires qui reviennent de, de l'audience, en fait, ouais. euh, qui euh, en a, a marre de voir ça, en fait. Alors, finalement, l'audience, et de manière générale, la jeune génération est beaucoup plus alerte sur les enjeux climatiques que les influenceurs. C'est aussi un, un levier, potentiellement, pour faire jouer les influenceurs. Quand ils vont commencer à comprendre que, ah bah, finalement, euh, mon audience, elle aime plus ce que je fais, elle ne comprend pas mes choix de partenariat et potentiellement, je vais les perdre. Et perdre de l'audience pour un influenceur, c'est le pire qui puisse lui arriver parce que c'est ça sa richesse. Donc, euh, donc euh, on compte aussi là-dessus. dire que C'est pour, pour ça que c'est important d'aller commenter, d'aller envoyer un petit message à son influenceur en lui disant « Voilà, je ne comprends pas trop pourquoi tu fais ce partenariat avec cette euh, agence de voyage, etc. pour faire gagner des milliers d'avions. » Bien sûr, nous, on le dit, on ne veut pas euh, du harcèlement, on veut juste euh, pousser à la réflexion. Donc, c'est toujours euh, euh, des commentaires qui sont euh, pédagogiques. Bien, on explique euh, voilà, notre propos. Mais voilà, plus il y aura en fait, de personnes qui vont euh, euh, parler de ces sujets-là sur les réseaux sociaux, mmh. en commentaire, etc., plus potentiellement, ça va créer des prises de conscience, peut-être des réflexions sur, euh, les, sur le modèle d'influence en fait, euh, qu'ont les influenceurs actuellement.
1: Et puis involontairement ou volontairement, euh, ça peut créer des, des sentiments assez efficaces, même si pas très agréable. De voilà, de tu te sens coupable, tu te sens, il y a une forme de, de honte ou en tout cas un minima de, de pression sociale qui, je, bah, je pense peut avoir encore plus d'impact sur un être humain qu'un influenceur que euh, une organisation qui est voilà, plus froide, désincarnée et de toute façon mmh. qui a une stratégie qui est
0: beaucoup beaucoup plus
1: lourde et lente à, à bouger que voilà Etam, et euh, ils vont pas, enfin je sais pas, ou une boîte qui a vraiment un cœur de métier polluant. Euh, voilà, EasyJet, tu les critiques. Euh, ils vont pas dire OK, pas de soucis, on se transforme on des, en C'est ouais, <rire>
2: ça, c'est compliqué. Alors qu'un influenceur, oui, le monde d'influence, il peut, il peut évoluer. Il y a des marges de manœuvre énormes, en fait. On ne demande pas à ce que ce métier n'existe plus, parce qu'on sait très bien que les, inf les influenceurs vont continuer à exister. On a l'impression, quand même, qu'il y a une sorte de, euh, de ralentissement, dans le sens où il y a une concurrence d'autant plus grande aujourd'hui entre les influenceurs. Même si pas encore reconnu. <rire> Mais après, tu vois, moi, je te vois pas comme un influenceur, euh, parce que. Euh, il y a influenceurs, il y a activistes il y a, euh, il y a forcément plein de types d'influenceurs mais nous on parle vraiment des, des, des personnalités qui euh, font de l'argent à oui, travers oui, les réseaux sociaux et, et c'est vraiment leur cœur de métier où finalement la création de contenu elle passe derrière c'est vrai qu'à chaque fois on utilise le mot influenceur mais c'est euh, un, un mot qui regroupe énormément de personnes différentes. Oui et puis tout
1: le monde projette des, des choses très différentes, il y a beaucoup de Exactement. connotations euh, ça. péjoratives derrière et du coup on sait pas toujours de quoi on parle mais... Mais, euh, du coup, je fais une parenthèse, mais je suis curieux parce que pour moi, justement, c'est un, bah, un marché qui va continuer à exploser. Là, on, on voit d'année en année des budgets qui passent justement des médias tradis de... de je ne vous dis pas ça juste pour voir si moi, je vais avoir un métier dans 5 ans. Hein, c'est vraiment parce que c'est un rapport. Des métiers, et des budgets pub qui passent plus de bah, de la radio classique, je sais pas, des bouches de métro, des, de la télé, etc. vers le monde de, de l'influence. qui fait que, du coup, ces influenceurs ont chaque année euh, plus de pouvoir. Alors certes, euh, on est de plus en plus nombreux, ça c'est clair. Mais il y a aussi de plus en plus de, de budget et les médias traditionnels qui... Bien enfin, sûr. Ça se fragmente.
2: Aujourd'hui, euh, les marques, notamment les jeunes marques, passent quasiment que par le marketing d'influence mmh. pour faire leur promotion. Pourquoi Parce que ça marche, en fait. Ça marche bah beaucoup oui. plus que, que finalement une pub dans le métro parce qu'il y a cette relation parasociale qui se crée avec les influenceurs. Donc, euh, ils ont une relation de confiance avec, les, avec leurs abonnés, ce qui leur permet finalement, de, quand ils parlent d'un produit... Bah, la plupart de leurs abonnés, quand ils ont un bon taux d'engagement, vont leur faire confiance et dire « Ah bah, s'ils me parlent de ce produit-là, c'est parce qu'il est bien et du coup, potentiellement je vais pouvoir l'acheter. Euh, » Bon, après, il y a tout ce que aussi les enjeux de code promo qui fait que ça te pousse aussi à la consommation. Euh, et, euh, et du coup, euh, oui, c'est le marketing d'influence. C'est un secteur qui explose. C'est un secteur qui va peser, je crois, il me semble, 15 milliards en 2023 de manière mondiale. En France, alors, il y a une étude qui dit qu'il y a 150 000 influenceurs en France. Je ne sais pas exactement ce qui regroupe dans le mot influenceur. Oui, c'est à partir de
0: quand quoi Exactement, le quand
2: mais en soi, ça veut dire que c'est quand même de plus en plus, euh, c'est un métier qui se démocratise. Euh, les, jeunes de genre, les jeunes qui aujourd'hui sont sur au TikTok, etc., ou euh, voilà, qui ont euh, 13-14 ans, il euh, y en a plein qui veulent devenir influenceurs bah finalement. Euh, c'est un peu le métier de rêve, 1, où, où tu te fais de l'argent facile, où euh, tu as des marques qui te...
1: Enfin, tu crois que tu te fais de l'argent voilà,
2: facile, tu crois mais tu <rire> es contacté par des marques, tu fais des voyages presse à l'autre bout du monde, etc. Enfin, de l'extérieur, c'est un, mé un métier qui, euh, qui paraît bah, un qui peu le métier bien, de rêve. Quoi. Oui. Tu voyages, euh, tu es invité par les marques, tu vas en soirée, tu rencontres des gens, etc. Enfin, je, pense que, voilà, ça peut faire, je comprends totalement que ça puisse faire bah rêver énormément oui. de gens. Ça, c'est sûr et certain. Euh, après, la problématique aujourd'hui, euh, et c'est ça qu'on met aussi en avant avec Payton Influence, c'est que finalement, ce secteur du marketing d'influence, c'est un secteur qui est totalement dérégulé. Il euh, y a vraiment... Euh, alors, il y a le code de la consommation, mais finalement, ce code de la consommation, il est assez restreint parce que le métier d'influenceur en lui-même n'existe pas. Donc enfin, n'existe pas au regard de la loi. Donc, ouais. c'est voilà, difficile de, de l'encadrer vraiment. Mais de manière générale, il n'y a pas vraiment de cadre dans la manière de faire les partenariats, le nombre de partenariats qu'on qu fait, le fait de. normalement obligé de dire que je fais une collaboration, mais on voit qu'il y a plein, plein d'influenceurs qui, on va dire, cachent un peu leur partenariat. Puis même voilà. entre,
1: pardon, entre ne pas le dire du tout et. Euh... Le dire vraiment à 100% en fait, il y a plein de manières de. Voilà, est-ce que.
2: Et souvent, c'est un peu. Il y a des ambigu. choses qui sont obligatoires,
1: des choses qui ne sont pas obligatoires. C'est ça.
2: Et c'est pour ça que nous, on prône tout ce qui est le fait de. Bah, une, une réglementation euh, finalement sur euh, promouvoir la fast fashion, notamment euh, les, les, grands, les grands secteurs comme Chine, etc.
1: Pour arrêter de promouvoir. Pour arrêter de
2: promouvoir <rire> Voilà, pour, pardon, pour arrêter de promouvoir. On aimerait bien faire passer une loi. Ouais. <rire> euh, voilà, ouais. En fait, finalement, euh, l'idée, c'est que les influenceurs euh, et le monde d'influence, ils se créent aussi leur propre charte éthique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, les gars, vous avez bien profité, mais mais euh, il faut revenir dans la réalité, et cette réalité-là, vous ne pourrez pas euh, l'ignorer encore, encore longtemps, parce que justement, comme on le disait juste, à, juste avant, l'audience, elle est de plus en plus alerte, elle va de moins en moins faire passer euh, certaines choses, et notamment certains partenariats. Et, et d'ailleurs, ce qu'on qu a constaté avec Payton Influence, on est suivi aujourd'hui par 14 000 personnes. Bon, C'est pas énorme, mais on a un engagement qui est en très, temps, très vous fort. Avez quoi
1: vous avez six mois, 6
0: mois. Ouais, on
2: a, on est. On... On a créé le compte en décembre 2021, ouais. euh, mais on a un engagement énorme. Et surtout, ce qui est vraiment euh, ouf, c'est que en fait, il y a plein de gens qui nous suivent et qui sont pas forcément euh, des personnes euh, ultra engagées dans les enjeux climatiques. C'est aussi beaucoup de personnes qui juste en ont marre d'être abreuvées de partenariats tout le temps sur les réseaux sociaux. Euh, on le voit que les médias, enfin les plateformes comme Instagram en fait deviennent des des plateformes de euh, Limite des marketplaces, quoi, où ben en, en fait c'est que font des, de la pub. Des stories en partenariat tous les jours, quoi. Exactement, ouais. ça devient vraiment que de la pub. Et, et du coup, il y a aussi un ras-le-bol général de, même de, de plein de gens qui sont, mais pas du tout en, en lien avec les, avec les enjeux écologiques. Plus, plus en lien avec le fait, mais oui, en fait j'en ai de marre d'être abreuvé quoi. de ça, en fait. Euh, déjà dans la rue, j'ai des stimuli publicitaires tout le temps. Si en plus sur les réseaux sociaux, genre, tout, à chaque fois que je vois un post et c'est un partenariat, etc., c'est plus possible.
1: Vous avez publié une tribune qui a fait du bruit sur le média vert que je vous conseille d'ailleurs. Influenceurs, influenceuses, réveillez-vous pour que les influenceurs justement prennent la mesure de, de l'urgence climatique et justement dénoncer leurs pratiques anti-écolo qu'on a évoquées, donc des, des partenariats avec des entreprises polluantes ou peu éthiques, typiquement Shine, les compagnies d'avions, etc. Ou juste le fait qu'ils normalisent des comportements climaticides, surconsommer, voyager à l'autre bout du monde pour quelques jours, etc. Tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette tribune et l'impact que ça a eu
2: alors cette tribune, euh, en fait, on voulait l'écrire depuis pas mal de temps. Le temps a passé et le Média Vert, en fait, notamment Juliette euh, Cueff une journaliste incroyable du Média Vert, nous a en fait proposé de faire cette tribune là à un moment. Et en fait, euh, quand elle est sortie cette tribune, ça a vraiment euh, lancé le sujet euh, de l'influence à l'heure de l'urgence climatique. Et d'ailleurs, c'était un objectif aussi de Payton Influence, c'est que le sujet de l'influence euh, à l'heure de l'urgence climatique devienne, enfin, prenne et de la place. Pas, que et euh, exactement que qu'on en parle. Que, qu on n'est pas les premiers à, avoir, à en avoir parlé. Il y a bon pote euh, qui est mmh. un des premiers à avoir fait des posts là-dessus il euh, y, y a déjà plus d'un an sur euh, Nightmare, etc. <rire>
1: Moi, je suis trop content qu'il y ait des gens comme vous ou, ou Thomas de Bonpote qui, justement, interpellent un peu plus en frontal mm. les gens de wow, mais tu te rends compte de ce que tu promeus en fait et de mettre les gens face à leurs responsabilités. Est-ce que euh... Est-ce que pour toi, euh, vous faites euh, un peu la même chose Est-ce que c'est complémentaire Est-ce qu'il y a des approches un peu différentes ou, ou de toute façon, il faut qu'on soit super nombreux à le faire donc, euh...
2: Ah oui, il faut, faut qu'on soit super nombreux à le faire. Euh, avec mon pote, c'est très complémentaire. On a, au départ, justement, il nous a vraiment accompagnés sur la création de Payton Influence, parce ah ouais que justement, okay. c'était bah, un des premiers qui en avait parlé. L'idée, c'est ah vraiment oui. d'avoir de plus en plus de, de personnes qui le font, euh, d'avoir de plus en plus de, de personnes qui font monter le sujet. Donc, euh, donc euh, vraiment, il faut qu'il y ait plein de formes de euh, finalement, militantisme différents. Ah ouais.
1: Mais c'est génial d'impulser ce genre de pratique parce que euh, moi-même, en étant écolo, euh, quand je vois un truc euh, pas écolo sur un influenceur, euh, je pense pas forcément à laisser un commentaire euh, pour le dire. Et puis, si tu vois d'autres personnes qui le font, bah forcément, ça te donne de, de la force et euh, où tu, vas, ouais, tu vas faire grandir le mouvement. Et forcément. Euh, un influenceur qui, sous chaque poste ou chaque vidéo ou chaque podcast, peu importe, euh, même si sous les podcasts vous pouvez pas laisser mmh. de commentaires, donc désolé, mmh. <rire> il y a euh, 3, 10, 100, 1000 personnes qui lui disent euh, Bah, t'es au courant que la crise climatique, euh, voilà, ça colle pas trop avec ton contenu, euh, exactement, forcément que ça le fait cogiter, c'est
2: ça, et surtout, c'est des demandes qui sont. Euh légitime. Enfin, le réchauffement climatique, c'est le plus grand défi de l'humanité. C'est quelque chose qui va toucher 100% des, des personnes sur Terre et, euh, et qui nous touche déjà, en fait, bah même oui, en France. C'est en en ça. <rire> cette année, peut-être peut les deux dernières années, mais d'autant plus cette année, on a compris que le réchauffement climatique, c'était maintenant. Ce n'était pas dans 10 ans, ce n'était pas dans 5 ans. On le voyait déjà. Là, on voit que j'ai vu 90 départements sur 96 sont en alerte sécheresse. Donc, il y a déjà des gens qui rationnent l'eau. En France, on rationne l'eau. Alors, c'est déjà arrivé euh, certains étés euh, il y a quelques années, mais c'est de plus en plus tôt et ça dure de plus en plus longtemps. Donc, vraiment, c'est des, des problématiques qui sont ultra importantes. Et c'est pour ça aussi qu'on veut interpeller les influenceurs et qu'on veut leur faire prendre leur responsabilité. C'est que... C'est une audience très jeune qui les regarde, euh, mmh. souvent c'est, on va dire, des, des 15, 25, 15, 30 ans. C'est finalement la première génération qui va devoir vivre durablement euh, avec les répercussions du réchauffement climatique. Et c'est une génération qui n'est pas préparée, en fait. L'idée aujourd'hui, c'est finalement, on sait très bien que c'est très compliqué, qu'on ne va pas pouvoir vraiment ralentir le réchauffement climatique. On peut faire tout ce qui est en notre possible pour éviter la catastrophe et éviter que ça, que ça s'accélère. Mais, mais il y a aussi un grand enjeu de préparer en fait, cette génération à, finalement, à potentiellement avoir des, des rationnements, euh, à la sobriété, euh, qui sera en fait forcée, si on ne la fait pas, degré. Et du coup, euh, c'est ultra important, parce que finalement, si tu ne prépares pas une population ou une génération à, à ça, bah, c'est là où, euh, où on voit, où ça peut créer bah, des grandes tensions. Donc l'idée, c'est aussi de préparer une génération à se dire, bah, en fait les modèles de consommation actuels ils ne sont plus viables et il va falloir se préparer à aller vers de nouveaux modèles. Mmh. Et si on ne s'y prépare pas euh, le plus tôt possible, de toute façon, on sera forcé d'y arriver. » Après, on sait très bien aussi qu'il y a un grand enjeu de formation généralisée. C'est-à-dire que bah, les influenceurs, mais comme beaucoup aussi de Français de manière générale, ne sont oui. pas forcément conscients des, de la crise climatique ou ne sont pas conscients de, vraiment de l'urgence qu'il y a. Euh, et du coup, il y a aussi un grand enjeu oui, de formation des de influenceurs-là, de se dire bah, comment on crée, on crée le déclic, euh, comment on leur fait comprendre vraiment les enjeux climatiques. Et, euh, et c'est pour ça qu'on on est là aussi oui. avec Béton Influence pour faire ça.
1: Carrément, oui. oui. Ah bah je ne pensais pas, mais du coup, ça fait vachement écho avec le podcast qui vient de sortir avec, avec Arthur Keller sur justement comment okay. se préparer aux pénuries, au déclin énergétique et tout ça. Quoi. Alors, si le but, c'est justement d'aider les influenceurs à être plus écolo, à euh, bah font comprendre aussi pourquoi ils ne le sont pas. Euh, donc, comme les gens normaux, effectivement, on l'a dit, il y a pas mal d'ignorance où on croit savoir, mais en fait, on connaît 10% du problème euh, de déni, évidemment. Et, mais il y a aussi deux freins majeurs euh, plus spécifiques aux influenceurs euh, dont on va parler, donc l'argent qu'on a évoqué et la peur d'être traité d'hypocrite parce que bah, forcément le moment où tu deviens écolo euh, bah, tu ne le deviens pas du jour au lendemain complètement et tu es forcément bourré de contradictions euh, comme tout le monde donc d'abord l'argent, il faut bien comprendre qu'un bah, influenceur gagne sa vie en faisant la promotion de marque pour leur amener des clients bah, moi le premier d'ailleurs, sauf que bah, je fais quand même très peu de partenariats et c'est toujours des projets ultra engagés euh, mais forcément comme 95% des entreprises sont bah, pas écolo euh, forcément si tu fais ça du jour au lendemain tu perds énormément d'argent et moi, je fais partie du collectif. On est prêt. Et oui, je me rappelle à une soirée où Enjoy Phoenix, qui du coup est une des rares euh, grosses, YouTube... enfin, je pense que à l'époque c'était la première youtubeuse beauté, a ouais. justement effectivement, à être devenue euh, assez écolo, et surtout dans sa ligne éditoriale, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui deviennent écolo, mais qui en parlent pas forcément euh, dans leur contenu, et qui nous disaient que bah ouais, la première année, elle a perdu 300 000 euros de chiffre d'affaires.
2: Quand on peut se permettre, comme le Phoenix, de entre guillemets perdre 300 000 euros, ça veut dire que à côté, on gagne quand même oui. énormément. C'est-à-dire qu'on gagne plus de, du double, je pense. Euh, potentiellement. Euh, minimum, oui. Euh, minimum. Donc, euh, donc, en fait, il y a aussi un enjeu de se dire bah, le secteur de l'influence, s'il fait une transition euh, pertinente, forcément, il va perdre de l'argent. Oui. Et c'est comme tous les entreprises. Si une entreprise fait une transition, soit perd de l'argent, ou en tout cas au début, c'est que sa transition, elle n'est pas vraiment ambitieuse. Parce que forcément, euh, revoir son business model, euh, changer ses pratiques, au début, ça a un coût inévitable. Et, euh, et du coup, ça, c'est ce qu'on me dit. Oui, forcément, euh, potentiellement, s'engager sur la transition écologique en tant qu'influenceur, ça veut dire refuser certains partenariats. Euh, Mais il y a aussi
1: par exemple, plein d'autres avantages, effectivement. Est-ce qu'il n'y a que l'argent en fait, comme critère euh, Ou jusqu'à à quel prix tu es prêt à gagner de l'argent si euh, derrière ça... C'est
2: ça. En fait, c'est aussi beaucoup de questions d'éthique. En fait, c'est à un moment... Bah, Ok, c'est ultra compliqué de refuser, j'imagine, ça ne m'est jamais arrivé, mais forcément, c'est ultra compliqué de se dire, vas-y, je veux refuser 60 000 euros pour un partenariat avec de la fast fashion, mais c'est de la fast fashion. Enfin, je veux dire, il y a aussi des questions d'éthique derrière. Et si bah, tu es capable... travail
1: des Ouïghours, de, Exactement. de la pollution... Exactement. En plus, maintenant, de... je prends l'exemple de la fast fashion
2: parce qu'on est ultra renseignés là-dessus. Et du coup, tu dis bah, à quel point les marques peuvent acheter les influenceurs, en fait. Et bien sûr qu'il y a des enjeux, c'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qui ne peuvent pas se permettre de, de refuser certains partenariats parce qu'ils vivent de ça et qu'ils n'ont pas, on va dire, de, d assez, assez de ressources ailleurs. Mais il y en a plein qui peuvent se permettre de refuser des partenariats, bah comme Angel Phoenix finalement, elle a décidé oui. de le faire, euh, et qui euh, bah, finalement vont peut-être avoir un, un chiffre d'affaires qui va baisser, mais derrière, ça veut dire plus d'éthique, plus aligné, en lien, plus, heureux, plus ouais. aligné avec sa ligne éditoriale. C'est aussi être d'autant plus cohérent, parce qu'on a vu aujourd'hui, ça passe de moins en moins de promouvoir la fast fashion, de promouvoir les voyages à outrance, etc. Donc c'est aussi non un enjeu de cohérence avec son audience, peut-être aussi créer d'autant plus de liens euh, mmh. forts avec son audience.
1: Parce qu'il y en a plein qui doivent souffrir de cette dissonance cognitive de... Exactement. J'ai envie de gagner de l'argent, mais je sais que c'est contraire à me mes dit. valeurs ou à celles de la communauté. C'est et... ça.
2: On, on et, nous l'a dit directement.
1: Tu te sentiras vachement mieux quand tu commences à, à, pas forcément du jour au lendemain, mais à, à réduire ça. un peu le nombre de partenariats ou mieux choisir tes, tes
2: partenaires. Quoi. Exactement.
1: Mais il y a aussi des trucs un peu aberrants où euh, bah on est sur des plateformes privées, euh, Insta, YouTube ou autre. Voilà, euh, enfin moi en l'occurrence, YouTube. J'avais longtemps désactivé la pub parce que bah, je n'ai pas envie de favoriser la surconsommation. Mmh. Mais en fait, si tu désactives la pub, bah, moins promu, dans les, tes vidéos sont moins mises en avant parce que bah, tu ramènes euh, moins d'argent à YouTube vu qu'il n'y a pas de pub devant tes vidéos. Et donc maintenant, je l'ai réactivé pour, bah, pour pouvoir diffuser ces messages d'intérêt de, de, général au plus grand nombre. Mais ça me fait chier, quoi. Mmh. Et, je trouve que ouais, la euh, je sais pas, quelques dizaines, euh, 100 euros max par mois. Et du coup... Euh, mais du coup, tu es entre. Enfin voilà, et j'imagine que les gros influenceurs ont encore plus besoin de. C'est ça.
2: Il bah, y a l'exemple de, de Swan Perisset, qui est une influenceuse ouais. qui, de base, faisait plus du divertissement et qui, depuis quelques années, vraiment... a fait son virage écologique ou elle a même une chaîne vraiment dédiée à ça. Et sur... elle en parle elle parle beaucoup de réchauffement climatique, notamment en story. Et euh, on, on, on avait pu justement euh, échanger avec elle. Et sur le fait que, bah, en fait, forcément, elle, avait, elle était assez stricte dans ses partenariats, mais des fois, elle devait accepter des choses qui n'étaient pas ouf, parce que, en fait, sinon, elle gagne plus de sa vie. Oui, toute
1: une et euh, et pourtant, euh,
2: elle est ultra importante parce qu'elle parle des enjeux climatiques, euh, parce que, voilà, euh, c'est quelqu'un qui, potentiellement, a créé des déclics pour, pour son audience. Donc, oui, il y, y a aussi plein de freins. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une attente vis-à-vis euh, -vis de ces plateformes-là, Instagram, de TikTok. C'est elle aussi qui peuvent mettre en place certaines régulations ah bah
0: c'est euh,
1: si, seulement s'il y a une pression énorme de, des utilisateurs quoi. Euh, le deuxième gros frein euh, que moi je vois pour les influenceurs et notamment euh, qu'on a vu beaucoup avec euh, des youtubeurs chez On est prêt c'est la peur d'être traité hypocrite si tu commences à faire du contenu engagé ou as peur de t'afficher sur des valeurs euh, parce qu'en même temps si tu fais des partenariats avec Zara et Amazon et après tu parles de zéro déchet bah, voilà, forcément il y a des gens qui risquent de tomber dessus et d'un côté, bah, tu ne deviens pas écolo du jour au lendemain. Donc, euh, ça prend du temps. Donc, c'est à nous aussi d'être bienveillants avec eux. Et si tu vois qu'il y a une démarche sincère et que, euh, voilà, de leur laisser un peu de temps, de les encourager, tout, tout en pointant, effectivement, comme vous, leurs contradictions, euh, même si euh, sur Internet, la bienveillance, euh, voilà, c'est un peu aléatoire. Et en même temps, bah, de l'autre côté, il y a, y a des influenceurs où les contradictions sont vraiment choquantes. quoi. Est-ce que, euh, par exemple, tu peux nous raconter le, ce qui s'est passé avec euh, l'influenceuse lifestyle Romy
2: Oui. Euh, alors... Déjà, je, je voudrais revenir un peu sur tout ce qui est les questions de, bah, de pertinence. On ne veut pas que les influenceurs ils deviennent des influenceurs écolo. On veut juste qu'ils soient qu'ils comprennent en fait qu'aujourd'hui on peut plus faire de l'influence comme avant. Ouais. L'idée c'est que euh, pas tout le monde devienne des Swan de périssés à avoir son contenu full écologie. C'est juste de se remettre dans des réalités climatiques et de limites planétaires qui sont indispensables aujourd'hui. Et nous, ce qu'on prône en fait, c'est vraiment l'honnêteté. En fait, l'idée c'est que les influenceurs si vraiment ils veulent entamer une transition, qu'ils soient ultra euh, euh, Transparent. honnêtes, transparents avec leur audience, en disant voilà moi j'ai réfléchi, je veux changer mon contenu, ça va pas jouer du jour en un, mais c'est quelque chose que je veux faire. Et, euh, et aujourd'hui en fait on l'a pas, on n'a pas ces annonces vraiment d'influenceurs qui disent je veux faire évoluer mon contenu, on a juste des influenceurs qui vont des fois parler des enjeux climatiques et c'est très bien qu'ils en parlent, ils vont repartager beaucoup euh, des Hugo Décrypte, Hugo Clément etc. sur euh, certains sujets euh, mmh. notamment là, ce qu'il y a eu sur la canicule ou même euh, ils vont partager euh, Raphaël Glucksmann sur les Ouïghours mais derrière en fait bah, dans leur contenu finalement il n'y a rien qui change et du coup, cette question de, de pertinence, bien sûr, on sait très bien que personne ne sera jamais parfait, je ne suis pas parfaite. Oui, le but, euh, ce n'est pas d'être voilà, euh, le, le but, écolo, euh... le, le but pas d'être parfait. Par contre, le but, c'est de te dire, à un moment, tu ne peux pas prendre de l'argent des deux côtés toute euh, ta vie. C'est-à-dire que, bah là, on, on, on va citer l'exemple de Romy. Romy, qui est une influenceuse euh, lifestyle, qui a été légérie... L'ambassadrice une campagne PETA. C'est une association qui lutte pour notamment la protection des animaux sur tout ce qui est les enjeux de tests en laboratoire, forêt, etc. C'était voilà. un peu une campagne choc où on la voyait dans une vidéo en train de se maquiller et des images un peu de, euh, mmh. de tests sur les animaux assez horribles défilaient en même temps. Donc, trop bien. Voilà, donc très bien. C'est ultra important que les influenceurs s'engagent justement sur, sur, ces, sur des campagnes comme ça. Et en fait, on est un peu remonté sur son feed et il euh, n'y a même pas, enfin, deux semaines avant, la campagne, avant que sorte la campagne, elle faisait euh, un partenariat notamment avec euh, Lancôme ou avec euh, Benefit, Benefit. Euh, ouais. qui sont des marques où quand tu tapes sur le site PETA, si elle, si elle continue à tester sur les animaux, c'est-à-dire qu'elle continue à tester sur les animaux. Euh, c'est ennemis de PETA. Exactement. <rire> donc, donc, elle ne teste euh... pas forcément les animaux en Europe, mais c'est-à-dire qu'elle teste ailleurs. Mais du coup, c'est quand, quand même contradictoire dans le sens où tu où tu ne peux pas voilà, prendre de l'argent des deux côtés bah c'est-à-dire oui. qu'il y a un moment où euh, tu peux aussi te dire ah bah mince en fait j'ai fait, fait ce partenariat avec, avec ces, avec ces marques-là je ne peux pas être ambassadrice de, de, cette, euh, de cette organisation et pareil au niveau de PETA je me dis est-ce qu'ils sont allés voir euh, ce que faisait Romy avant et, euh, et du coup bref il s'est passé ça donc on a fait un post là-dessus on, bah on a envoyé un message à PETA on a envoyé un message à Romy mais vraiment pour euh, essayer de, voilà, de comprendre en fait oui, oui, euh, voilà, la
1: discussion, euh, ouais. parce
2: qu'il y a aussi un un enjeu de dire qu'ils bah, ont aussi choisi cette influenceuse-là parce que potentiellement, elle, elle leur fait sortir de leur cercle de convaincus aussi, donc c'est aussi euh, c'est aussi important. Mais bon, les, les enjeux de cohérence, derrière, ils sont quand même assez, euh, assez cruciaux. Oui. Et surtout que euh, bah, deux semaines après, deux ou trois semaines après la campagne, Romy reparlait de bénéfices ah ouais. euh, parce que je pense qu'elle a un partenariat à long terme après avec que vous avez ce... discuté exactement. avec elle Non, on n'a pas discuté avec elle du coup on a envoyé des messages enfin, mais en on... tout cas de l'avoir interpellé exactement pas. et du coup je pense qu'elle a un partenariat à long terme oui, avec, cette, avec, cette, avec cette marque mais du coup en fait on, on se dit mais il faut quand même un minimum de cohérence parce que sinon tu perds l'audience et surtout en mettant en avant les enjeux climatiques et en continuant à prendre l'avion ou en disant oui mais moi euh, je trie mes déchets ou euh, je suis zéro déchet mais je vais à Bali parce que euh, voilà j'ai le droit bah, du coup les l'audience comprend pas que euh, non les ou faire les efforts en fait
1: oui, et puis on fait pas le lien avec euh, ah oui mais en fait ce partenariat il est complètement euh,
2: c'est ça exactement
1: polluant euh, alors que ouais.
2: c'est ça donc euh, il faut vraiment euh, avoir une question de bah, voilà, transparence, honnêteté. Euh, aussi, pour les influenceurs, connaître les ordres de grandeur, se dire, je bah, bah, suis désolée, mais quand tu fais 15 voyages en avion, euh, après, qu'on commence à parler de la, de la canicule et pas te remettre en question, toi, se dire que pas faire un poste où tu dis, ah oui, bah, en fait, euh, vraiment, je me rends compte qui que... Je qu'ils ne font même pas les liens. Exactement, mais comme beaucoup de, de monde, en fait, et bah, comme beaucoup de Français, en fait, on n'apprend pas aux gens à faire les liens aussi. Et, euh, et bref, il y a plein aussi d'excuses à l'inaction et surtout d'incompréhension. De, de, Aujourd'hui, de où sont les impacts et quoi faire. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on voit bah, plein de contradictions où tu as des influenceurs qui, de manière ultra bienveillante, veulent par exemple le climatique, mais en fait, qu'ils ne le font pas de la bonne manière parce que, en fait, ils, ils comprennent, enfin, ils n'ont pas derrière euh, bah, les de éléments de langage les... ou la compréhension nécessaire de ces enjeux-là. Et du coup, c'est pour ça que c'est ultra important aujourd'hui bah, que qu'ils qu soient formés.
1: Alors, comment est-ce que les influenceurs ils peuvent intégrer plus d'éthique
2: euh ben en fait, il y a plein de marges de manœuvre. Euh, alors, d'abord, forcément, euh, qui, se, qui, se mettent, qui suivent une charte éthique, se dire qu'ils voilà, euh, refusent certains partenariats avec certains secteurs. Bon, ça, déjà, c'est un, une grande ambition, finalement, déjà, de refuser certains partenariats. Mais déjà, de se dire, euh, je refuse les partenariats avec la fast fashion, pour moi, c'est un peu le, le, le B à bas, quoi. Après, il y a vraiment plein de, plein de marges de manœuvre dans la manière dont ils parlent de leur partenariat. Typiquement, euh, quand ils mettent en avant un produit, ils pourraient mentionner l'empreinte carbone du produit, euh, vraiment où c'est fabriqué, euh, quels sont les impacts, et aussi mettre, enfin, mettre en avant des messages un peu de sensibilisation en disant, voilà, moi, je vous, je vous, je vous parle de ce produit, mais ne l'achetez que si vous avez besoin ça peut être aussi, bah, typiquement sur l'avion, éviter de faire euh, des stories dans les aéroports, dans un avion, dire Ah, vas-y, c'est trop cool, je prends l'avion, etc. Voilà, éviter euh, ce, ce, ce genre d'écueil qui finalement euh, vend du rêve, en fait, mais un rêve qui est déjà possible pour euh, un mini pourcentage de la population et surtout qui pollue énormément.
1: Mmh. Pour moi, il y a quand même une grosse différence entre prendre l'avion, ce qui déjà pollue, et euh, le partager à des milliers de personnes euh, et du coup. Euh qui potentiellement tu les incites ou tu normalises Exactement. ou tu légitimes ce voilà, comportement. Tu, quoi. tu
2: normalises. Il y a aussi la valorisation de modes de vie euh, alternatifs, donc typiquement euh, valoriser euh, le train, peut-être aussi euh, faire d'autant plus de, de partenariats avec euh, je sais pas, des ONG sur certains sujets. En fait, il y a vraiment euh, plein, plein de, de marges de manœuvre qui euh, pourraient être mises en place assez facilement et rapidement par les influenceurs. Euh, et ce n'est pas du tout mis en avant. Rien que la transparence sur les partenariats, la transparence sur l'empreinte carbone, la transparence sur d'où viennent les produits, etc. Euh, elle n'est elle, elle, elle pas, pas du tout présente, ou très peu.
1: Il bah, faut qu'ils aient aussi les infos et que Exactement. la marque soit d'accord. Mais... C'est ça.
2: Mais le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'ils euh, ne cherchent pas forcément les informations non plus. C'est-à-dire euh, on, on l'a vu, euh, bah, notamment avec euh, Romy, c'est-à-dire que, à quel point... Quand tu fais une collaboration avec une marque, tu cherches des informations. Mais
1: ça, ça, ouais, parce que. Bon, du coup, moi, je pense que je fais partie peut-être plus clairement des, des extrêmes, mais je sais que je fais tel, Enfin, ça me prend tellement de temps à chaque ouais. fois qu'on me propose un truc, même si trois fois sur quatre, ça ne se fait pas. Parce que bah, je fais trop de recherches sur. Euh, voilà, il faut écolo, intersectionnel, qui est, est pas des polémiques, ou en tout cas des polémiques où moi, j'estime que, que c'est vraiment légitime et que du coup, je n'ai pas envie de bosser avec la marque. Et bah, ça prend. Ouais, ça prend, ça prend du temps, mais c'est sûr qu'au moins, derrière, tu es. Tu es plus solide, tu sais quoi répondre aux gens qui ont des critiques envers la marque. Je me dis, même si je n'avais pas d'engagement hyper écolo-militant, etc., c'est la moindre des choses. un minimum de recherche. Non mais surtout,
2: quoi. tu vends un produit à une audience. Enfin, je veux dire, tu, tu invites ton audience à acheter un produit sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière je veux dire, la ta responsabilité est quand même énorme, là on le voit d'ailleurs, il y a une, pas mal de polémiques avec euh, Booba qui, euh, euh, qui met en avant tout ce qui est le hashtag -voleur, donc euh, tout ce qui est les arnaques, notamment des influenceurs téléréalité de qui vendent euh, de... voilà, tout et n'importe quoi, des produits qui peuvent être dangereux ou des, produits, ou des arnaques de, sur des choses qui n'arrivent même pas, il euh, y a aussi des trucs qui jeu...
1: coûtent euros euh, sur AliExpress euh, et en fait et ils sont vendus euh, 60 ou 100 balles,
2: ça. donc il y a des enjeux de greenwashing aussi euh, on voit que les influenceurs, il y en a qui se disent « Ah, vas-y, euh, je suis content, euh, euh, je fais cette partena avec cette marque euh, qui s'engage, etc. » En fait, ils se font eux-mêmes greenwasher euh, par un brief. Euh, ils ne sont pas allés creuser euh, vraiment loin. Ou c'est une marque qui va parler de « Je suis 100% neutre en carbone, euh, je fais de la compensation carbone, etc. » Voilà. Bah, si tu pas si tu n'es pas conscient que c'est oui. du bullshit et que tu dis greenwashing, bah, finalement, tu as l'impression de faire des choses bien. Donc, il y a aussi tout un enjeu de ah, euh, formation clair. autour du greenwashing parce que les, les marques, elles l'utilisent d'autant plus aujourd'hui parce qu'elles savent que bah, l'écologie, elles sont obligées d'en parler euh, et que du coup, ça fait aussi vendre. Euh, et du des coup, fois, y a les un... marques,
1: elles croient vraiment que ce qu'elles font, c'est super écolo. C'est que... Moi, j'ai des histoires avec des, des agences où... Bon, le greenwashing, ça en général, euh, voilà, ça c'est assez facile à, à détecter. Mais euh, en tout cas, il y a des trucs intermédiaires où pour moi, c'est pas assez écolo pour que pour que j'en parle et que je le promeuve et que je le cautionne. Par exemple, il y avait une agence avec qui je bossais euh, qui fait du super boulot et voilà. Mais une fois, il m'avait proposé une journée dans un parc d'attractions. Donc je là euh, ok. était là, mais non, mais la nourriture, elle vient de producteurs locaux. Je crois qu'ils embauchaient des personnes réfugiées et puis aussi il y avait des actions sur la biodiversité. et, et J'étais là, bah ok, c'est cool qu'ils fassent ça, mais c'est trop peu par rapport au fait que bah, ça prône quand même la, 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 la surconsommation ça reste un, voilà, ils ont mis du béton partout pour artificialiser des, des sols et du coup tu détruis les sols euh, accélères le réchauffement climatique et tu détruis la biodiversité et donc il y a plein de fois où l'agence ou, ou, ou l'entreprise c'est pas forcément du greenwashing mais elle est convaincue que ce qu'elle fait c'est écolo et certes c'est peut-être mieux que ses concurrents mais en fait... Euh, bah pour moi, c'est pas assez quoi. Non, ah, mais bien euh, sûr. Non, désolé.
2: Et on le voit même euh, bah avec. Je reprends l'exemple de la fast fashion parce que c'est assez représentatif de ce qui se passe aussi aujourd'hui sur le réseau. Typiquement, t'as des euh, marques comme Shine qui. Euh, qui... Ah, on des chine qui... je crois qu'on disait Shine. Mais en fait, je sais pas. Moi, j'ai dis Shine il okay. y en a qui disent Shine. Bah, je sais pas, je la fast fashion, c'est ouais. pas pour mon truc. donc Mais euh, en je vrai, te vrai je, sais, je sais pas du tout si je l'ai dit. Bref, Shine. Pas <rire> Shin. enfin, tout le monde connaît quoi. Et euh, qui en fait commence à s'engager sur. Enfin, qui fait pas mal de. On va dire de greenwashing, purpose washing sur tout ce qui est les enjeux écologiques. Euh, ils ont ouvert, ils avaient ouvert un pop-up pop store où tu peux faire de l'upcycling, donc euh, reprendre tes vêtements chinois pour euh, les recostumiser, etc. Enfin bref, ils ont euh, ils ont mis en avant une stratégie, euh, une stratégie climat. Enfin bref, qui n'est pas du tout cohérente et pas du tout pertinente. Mais en fait, euh, l'idée c'est de se dire que en fait il y, y a des business models, il y a des secteurs économiques qui Malgré tous leurs efforts, ils ne seront oui. jamais compatibles dans un monde mm. en urgence climatique en fait, et que en fait, Chine, la base de son business model ouais. n'est pas compatible. Donc, c'est ce juste voué et... à disparaître.
1: Ok, c'est trop bien tout ce que vous faites, mais votre cœur de métier est-ce que il est, euh,
2: est qu il essentiel est -il est et utile et... et non, enfin pour beaucoup en tout cas. Peu pour, polluant. Euh, ouais. Non, après, ouais. Y a, on va dire il y a l'échelle du pire. Chine, ça fait partie vraiment du pire, mais il y a plein de business models comme ça dit, en fait de ben, la base n'est pas, pas viable en fait donc c'est soit si tu ne changes pas la base tout le reste ça restera finalement euh, des petits efforts, des petites améliorations mais qui ne euh, remettront pas vraiment en question euh, mmh. ton impact global
1: Ah si, il y a autre chose aussi effectivement de bah, réfléchir à citer si influenceur influenceurs à, à commencer à modifier ton modèle économique aussi effectivement, de, soit dans le choix de tes partenariats, soit peut-être euh, d'avoir d'autres activités derrière, je sais que moi par exemple, euh, les conférences euh, ou les ateliers, bah, c'était une grosse source de revenus à un moment euh, ça peut être aussi bah, de, de vivre plus des, des dons ou de Tipeee ou de Patreon de, de ta communauté, ou peut-être de basculer sur, euh, sur Twitch, même si bon, ça appartient à Amazon, donc euh, ça peut se aussi Mais euh, voilà, ça peut être aussi réfléchir à d'autres canaux de, de, de modèles économiques qui, bah, qui ont plus de sens avec euh, l'urgence écologique. Quoi.
2: Oui, c'est clair. Ou alors, il y a aussi la, le, le fait de se dire, bah, finalement, au lieu de gagner 50 000 euros par mois, j'en gagne 10 000 et... Ouais. C'est déjà énorme, en fait, c'est mm. plus que euh, 70% de la, 80% de la population mm. française. Donc il y a aussi il y a un enjeu de se dire bah, à quel point, euh, à quel point t'es prêt à, à faire baisser ton niveau de vie pour être en cohérence avec ouais. avec tes valeurs, avec ton éthique. Et protéger éthique,
1: la vie sur Terre.
2: Et, et, accessoirement. <rire> Sobrement. Et, euh, et du coup, alors ce qu'on dit, c'est que forcément il y a des passagers clandestins, c'est-à-dire que il y, y en a plein qui vont. Enfin, quand es le premier à t'engager, comme disait Angel Phoenix, c'est la première à perdre de l'argent. Bah Mais oui. finalement, euh, nous aussi, ce qu'on prône, c'est l'apprentissage par les les pères, il faut que les influenceurs entre eux aussi euh, peut-être discutent, se disent bah euh, on, 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 on s'allie pour arrêter de travailler avec cette marque-là parce que ça nous paraît aberrant de continuer à le faire. Et du coup, c'est de se dire bah on n'est pas seul et on prend des décisions à plusieurs et se dire bah on n'est pas voilà ouais. euh, seul dans son coin à arrêter les partenariats et à perdre de l'argent. Dire bah on est plusieurs et, et, et puis finalement, les marques du
1: secteur, waouh, se disent ok, il faut qu'on change. Et ça donne trucs, un quoi. signal
2: exactement. L'idée c'est que, que, que... Si c'est
1: un de temps en temps, euh, c'est ça. Moins en fait, invisible. il faut
2: donner. Alors il faut que il faut donner. Il y, y a plein de leviers. Il y a le, le levier de l'audience vis-à-vis des influenceurs, c'est-à-dire une audience qui est de plus en plus exigeante, qui fait passer de moins en moins de choses, notamment en lien avec les enjeux climatiques. Euh, tu as les influenceurs qui peuvent euh, aussi avoir euh, un impact sur les marques en disant bah, « je vais refuser de travailler avec certains secteurs » et du coup, les marques elles vont forcément se remettre en question. Et tu as aussi les marques qui, elles, vont potentiellement chercher de plus en plus des influenceurs qui sont éthiques. Parce que finalement, une marque qui euh, prône sa transition écologique et ses ambitions climatiques, mais qui continue à travailler avec des influenceurs, à donner de l'argent à des influenceurs qui, eux, ne le sont pas, bah finalement, tu peux te dire que c'est pas vraiment cohérent non plus. Ouais. Donc, il euh, y a plein de leviers qui sont possibles et il y, y a plein de leviers qui ont déjà commencé déjà à se mettre en place. Mais euh, là, il faut euh, passer à la, à la vitesse supérieure, par contre, parce que c'est un, un, euh, un peu urgent.
1: Et pour, pour prendre un peu leur défense, je comprends aussi le fait que parmi les influenceurs, il y en a plein qui viennent de, de milieux modestes et du coup... Euh Enfin, de base, dans notre société, la valeur de l'argent, c'est hyper important. Mais encore plus, bah voilà, quand tu as connu la pauvreté ou les galères diverses. Donc, c'est clairement pas pour leur jeter la pierre ou quoi, de bah, ça y est, tu as réussi. Euh, franchement, c'est trop cool pour toi que voilà, tu puisses te mettre bien et ta famille est à l'abri. Et en même temps, bah, du coup, il okay, y a un changement de valeur. Il y a une question de bah, les conditions de l'habitabilité euh, de la Terre sont clairement remises en question. Euh, voilà euh, ça joue un peu quand même dans l'équation et de sortir d'un truc ok, qu'est-ce que je gagne ou je perds au niveau individuel, parce qu'il y a quand même des chances que tu perdes de l'argent, ça c'est clair quoi que tu peux aussi gagner clairement en bonheur si voilà, et en bien-être et, et en cohérence euh, mais de dézoomer, de se dire ok, c'est quoi mon impact sur le monde et euh, bah, peut-être que je peux participer à, à améliorer les conditions de vie de, de millions de personnes, euh, euh, à éviter des morts, à éviter des canicules, à, à sauver des espèces animales ou végétales, à, à réduire le risque de pandémie et, et réintégrer toutes ces, ouais, ces externalités euh, indirectes bah, qui sont invisibles mais qui en fait euh, bah, sont clairement reliées à ton activité. Quoi.
2: Euh, après aussi, il y a peut-être aussi une... une... Une manière de recasser euh, ce que c'est les modèles de réussite actuels
0: oui euh, c'est toute la société c'est clair c'est ça
2: c'est aujourd'hui les modèles de réussite bah, on l'a vu avec la dernière vidéo de Karim Benzema qui a fait aussi polémique euh, ouais. sur la vie de ses vacances où euh, on le voit voilà c'est jet privé euh, grosse voiture euh, jet, jet ski, ski. Euh, golf enfin euh, voilà les, les modèles <rire> le, combo max ouais, de... le combo max ultra polluant euh, est-ce que voilà bah, ça c'est des ça c'est des des modèles de réussite qui font encore rêver énormément de personnes et notamment bah, on l'a vu avec euh, l'agence d'influenceurs je sais pas si tu as vu là en Baza qui avait fait une vidéo non. Ah oui, euh, oui. qui a fait polémique
1: l'école pour créer des influenceurs exactement une école
2: pour créer des influenceurs ou pareil qui réutilise ces modèles de réussite bah, finalement ces modèles de réussite est-ce que euh, ils sont bah, ils sont dépassés et ouais. euh, il faut faire comprendre aussi ça en fait c'est vraiment et très compliqué c'est ça en fait c'est c'est vraiment très compliqué parce qu'on demande à une génération qui, on leur voit encore, des, même ma génération, on nous a vendu finalement toute notre enfance et encore aujourd'hui cette liberté de pouvoir voyager, de pouvoir consommer, etc. Mmh. Beaucoup plus que nos parents nos grands-parents. Et en fait, à un moment, on nous dit... Bah, c'est plus possible, genre vous pouvez plus faire ça. Et c'est un peu injuste de dire bah, en fait, on est une génération où on, on, on a la possibilité de faire plein de choses, mais finalement, derrière, les répercussions elles sont tellement énormes que, en fait, il va falloir décider de ne pas les faire.
1: Et surtout que 99% <coughs> de la société continue à le faire. Euh... Exactement,
2: c'est ça. <rire> et et moi, on a aussi tendance à oublier qu'on est qu on, on quand même des privilégiés parmi euh, enfin, dans, oui, dans, les autres pays sur Terre. Euh, hein. y a, une personne sur euh, dix euh, sur Terre qui a. Non, neuf personnes sur dix sur Terre qui a pas pris l'avion ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez. assez euh, c'est très bonne ouais. personne de l'avion. Donc, on est déjà une minorité euh, qui avons la chance de faire ça. Et, euh, et du coup, il ouais, faut, faut se dire que, bah, en fait, il y a des certaines choses où il va falloir refuser de le faire et, et clairement euh, euh, ouais bah moi j'aimerais bien voyager aussi mais euh, voyager un peu partout dans le monde mais je me dis bah en fait non c'est pas viable et je vais mmh. arrêter de le faire bon, je peux comprendre que c'est ultra compliqué en fait ce sacrifice là c'est vraiment compliqué et c'est euh, mais euh, bon finalement est-ce qu'on est-ce qu'on a le choix c'est c'est soit l'enfer climatique qui est qui est déjà en train d'arriver et qui s'empire soit euh, euh, soit bah, on essaye un peu voilà de, de, de de ralentir les choses. Quoi. Mmh.
1: Alors justement, pour moi, c'est un enjeu central que, que tu dis. Comment est-ce qu'on arrive à changer ce qui est cool, en fait, ce qui est désirable et à, et à arrêter de rêver de cet imaginaire de, de voyage, de surconsommation, de, de richesse monétaire pour le remplacer par quelque chose de, bah, de plus cohérent, de, de plus lié à, à l'impact positif, à l'intérêt général et à l'épanouissement personnel.
2: C'est ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il faut, il faut, avant de rendre les choses désirables, ou alors en même temps, il faut les rendre indésirables. Et quand, comment tu les rends désirables Quand tu montres les impacts que ça a. Se dire qu'aujourd'hui, euh, en fait, finalement, le mode de vie qu'on a, il se fait aux dépens de millions de personnes qui souffrent. En fait. Du coup, voilà, notre mode de vie, il est aussi possible parce qu'on décide d'accepter que des personnes d'autres personnes ont une vie euh, un peu de merde ouais. pour, le, pour, 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 une, pour notre plaisir donc ouais, parce déjà parce l'épisode si tu... sur les
1: Ouïghours euh... exactement oh, il là, il si retourné, tu comprends quoi. ça
2: en fait si tu comprends si tu T arrives à, à rendre indésirable certains modes de vie en disant mais en fait regarde l'impact que ça a sur, sur certaines personnes rendre indésirable c'est aussi montrer les choses euh, on a rendu indésirable la fourrure parce qu'on a montré le derrière de ouais. ce qui se passait on a rendu indésirable euh, voilà, fast fashion parce qu'on ouais. a, on a vu les Ouïghours bah le voy les voyages en avion, c'est pareil.
1: Oui, je me dis, pour moi, c'est évident, parce que bah, c'est mon métier, mais je ne sais pas si tout le monde qui écoute là, notamment euh, les plus de euh, 30 ans, 40 ans, ou ceux qui ne sont pas accros aux réseaux sociaux, euh, grand bien vous fasse. Euh, mais c'est évident que les, les influenceurs ont un pouvoir immense, parfois plus euh, que, que pas mal de médias euh, classiques. Pour vous donner une idée, Squeezie, c'est 17 millions d'abonnés sur YouTube, 4 millions juste sur sa chaîne secondaire YouTube, 8 millions sur Insta, 4 millions sur Twitch, etc., etc. Et en France, vous me disiez, on passe en moyenne 2h20 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, si tu dis, euh, donc toi, tu dis pardon, si Squeezie ou Nabila ou Lena Situation arrêtaient de prendre l'avion, ça aurait certainement plus d'impact qu'un message du gouvernement. Euh, du coup, toi, à ton avis, il se passerait quoi si euh, Squeezie ou Nabila devenaient écolo
2: Alors, bah, je pense qu'on est... Alors je ne veux pas prévoir l'avenir mais on est persuadé que ça aurait des impacts énormes Est-ce que c'est des personnes comme tu le dis qui sont très regardées qui sont notamment regardées par une génération une génération qui est influençable finalement mmh. t'es plus influençable quand t'es jeune souvent
1: regardé par les autres influenceurs exactement. aussi
2: exactement et en fait euh, comme on dit au début ils ont le pouvoir de dicter ce qui est cool et ce qui est pas cool si euh, Squeezie ou les commence commencent à dire en fait je vais arrêter je vais Réduire drastiquement mon voyage en avion parce que c'est un impact énorme. En fait, c'est pas cool de prendre l'avion. Enfin, les gars, vous vous rendez compte de l'impact et tout. J'ai me... pris conscience. Mais forcément, les gens, ils vont se dire Mais ah ouais, si eux, ils disent ça alors qu'ils ont, ils ont la possibilité de le prendre autant de fois qu'ils veulent, qu'ils ont l'argent pour finalement faire tout ce qu'ils veulent et qu'ils se restreignent pour des questions climatiques, ça veut dire que il y a vraiment un truc qui se passe et, euh, et ça ça peut avoir mais des, des, des conséquences sur ouais. l'ensemble de la société en fait. Et sur...
1: vous vous connaissez ouais. peut-être pas ces exemples-là, euh, mais vraiment c'est des gens qui
2: qui ah qui dictent les normes sociales, ah oui, qui dictent de près, tout. Très très loin ouais. Il y a énormément
1: d'anonymes en fait aujourd'hui qui sont pas connus du grand public mais enfin c'est le modèle des influenceurs quoi mais qui ont des millions d'abonnés et qui ouais
2: c'est ça donc ils, ils ont un impact sur leur audience typiquement donc des millions de personnes mais du coup ils ont aussi un impact sur euh, bah, les marques avec lesquelles ils travaillent et finalement tout le secteur économique euh, qui mmh. dépend d'eux euh, et ils ont des impacts même je pense euh, peut-être même à une échelle euh, qui peut être des voix du gouvernement, on a vu le gouvernement qui avait euh, qui avait euh, travaillé avec des influenceurs sur tout ce qui était les questions de euh, de Covid etc à l'époque, je veux dire ils sont aussi c'est aussi des, des personnalités qui sont euh, 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 uti pas utilisées mais euh, bah si, la vidéo oui, de McFly et Carlito ouais. avec Macron... C'est utilisé par, par, par les politiques pour, euh, voilà, pour faire passer des messages aussi, parce que euh, les politiques savent qu'aujourd'hui, les jeunes ils sont sur les réseaux sociaux, et qu'un message du gouvernement, ça n'a aucun impact. Par contre, euh, si euh, l'énastation dit des choses, ça, ça va avoir un impact, et elle va être écoutée. Mmh. Euh, du coup, on est persuadé que vraiment, si ces personnes-là commencent à parler de ces sujets, à changer leur mode de vie, et à le faire vraiment ouvertement, c'est-à-dire qu'à dire, voilà, moi, j'essaye de, de plus faire ça, de moins faire ça, etc., mais ça envoie des messages ah, tellement ouais. importants à tellement de personnes en même temps et à Squeezie, même à un si secteur tu économique ce podcast, oh. bah, ouais. <rire> mais c'est clair mais d'ailleurs Squeezie on lui a bah c'est marrant parce que Squeezie les stations ils ont ils ont enfin en ces deux dernières semaines là les situations c'était il y a quelques jours ils ont fait des, des appels à questions pour des foires ah, aux oui. questions qu'ils voulaient faire sur leur chaîne et du coup bah Squeezie on le faisait un appel à questions sur Twitter donc on a on a mis on a on lui a posé la question justement euh... Euh... Qu'est-ce qu'ils ont pensé des enjeux climatiques, de sa responsabilité, etc. Avec un hashtag. Et pareil, la situation, on leur a, on lui a ouais. envoyé ça sur Insta, donc potentiellement ils vont y répondre dans leur prochaine vidéo FAQ. On espère, mais en tout cas, en tout cas, c'est clair qu'on attend grave d'eux. On compte sur eux en fait, vraiment. On dit les gars, vous faites trop faire changer les choses, quoi.
1: Elle, ça m'étonnerait pas trop qu'à terme, elle est assez sensible aux enjeux. En donc elle de, est assez authentique, de, cette de féminisme cette, cette, de ouais, l'inégalité de. Ouais. Ouais.
2: Ouais, mais même, euh, ouais, c'est des personnes qui sont assez authentiques. En fait, on, on a l'impression qu'ils enfin, ne sont pas déconnectés de la réalité comme non. peuvent l'être les influenceurs télé-réalité où là, on se dit, franchement, c'est ultra compliqué de les avoir, ceux-là. Oui. Euh... Bon, ils sont dans des, dans, des, dans des schémas de business model qui sont ultra délétères et dans des vies euh, souvent à, oui, Dubaï, à Dubaï, etc. À Dubaï, qui... oui, oui. Mais il y a vraiment plein d'influenceurs, même qui sont ultra suivis comme la situation au Squeezie. Franchement, c'est des personnes qui... On a l'impression qu'ils peuvent entendre ça en fait. Et... Ils
1: sont très proches de leurs abonnés. Donc si ça remonte, euh... Après, ils sont quand même ambassadeurs euh, respectivement du gaming ou de la mode. Donc, il faut trouver un entre-deux. Il faut trouver un
2: entre-deux, mais, mais en... je pense il, y a... il y a quelque chose à faire. Franchement, euh... Alors, en tout cas, on espère, mais on, enfin, ouais, on pense qu'il y a vraiment des choses à faire ouais. avec
1: eux. Justement, on commence à avoir des exemples d'influenceurs généralistes qui changent. Donc, on a parlé d'Enjoy Phoenix. Et euh, bah, je l'avais rencontré, vous en parlez avec lui. Euh, par exemple, Tolt, qui est un YouTuber voyage qui a arrêté de prendre l'avion. Alors que les compagnies aériennes, c'était 50% de son chiffre d'affaires. Et ben maintenant, il voyage surtout en Europe et en France, en train. J'ai vu qu'il est allé en Corse, en voilier, etc. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête d'influenceurs euh, qui ne parlent pas spécialement d'écologie, qui, qui ont bifurqué
2: Alors, franchement, non. <rire> euh, a... C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Oui, il n'y en a pas des masses. Non on a aussi pas mal. On a fait un podcast avec Vince Canté, qui est un, un, un influenceur ouais. belge qui, euh, qui a, a lancé le média voilà. limite. Lancé la limite et qui a eu un, un réveil écologique pendant le confinement et qui a totalement changé sa ligne éditoriale pour parler des enjeux climatiques. De manière générale, euh, il n'y a vra pas vraiment d'autres influenceurs euh, qu'on peut citer qui ont fait, une, euh, qui ont fait vraiment une, une transition, c'est-à-dire qui n'étaient pas du tout dans ces enjeux-là et qui ont, qui ont commencé à l'être. Il y a de plus en plus d'influenceuses qui euh, prônent notamment la seconde main, euh, oui, les euh, la, etc., veganisme. Clara Victoria, machin, etc. Mais sinon, de manière générale, euh, Ouvertement, euh, pas vraiment. Après, là, bah, récemment, là on Swan, a... effectivement. Ouais, Swan, oui. Swan, clairement, Swan ça, si tu un... veux venir sur ce canapé. C'est un exemple. <rire> voilà, c'est des sujets. On sait que ça, comme je disais, en fait, ça arrive. C'est des prises de conscience, mais qui sont aujourd'hui... Euh, qui, euh, qui restent privées, en fait. Oui. Qui ne sont pas encore publiquement dit. Donc, euh, on attend mais des Mais du coup, vous,
1: va. tu m'as dit en off que euh, vous réfléchissiez à justement comment créer un collectif pour... Euh, accompagner du coup euh, ces ces influenceurs qui peuvent se sentir isolés, euh, pas formés et seuls alors qu'en fait il euh, bah, y a plein d'autres gens qui sont dans dans, enfin leurs collègues en fait qui sont dans la même démarche et, et ça pourrait être sympa de. C'est ça l'idée c'est un peu ensemble, de,
2: de faire grossir par son influence. Euh, Aujourd'hui on est on est trois sur le projet et euh, essayer de, bah, de faire en sorte que voilà d'intégrer d'autant plus de personnes pour, bah, pour faire bouger les choses d'autant plus rapidement et, euh, et que les influenceurs finalement ils soient pas aussi laissés seuls dans cette transition là euh, et qu'ils puissent avoir aussi euh, bah, d'autant plus de ressources d'accompagnement etc.
1: Ouais parce qu'il y a que ce soit effectivement, comme on l'a dit, sur euh, bah, la peur d'être critiqué, comment tu changes de modèle économique, comment tu te formes à tous ces enjeux pour se rendre compte que, voilà, et puis comment toi, tu as envie de te positionner puisqu'ils qu'ils n'ont clairement pas tous envie de devenir euh, écolo extrême, euh, activiste... Euh, euh comme moi ou d'autres. Et du coup, comment est-ce qu'ils peuvent trouver un entre-deux qui, qui peut leur convenir et en même temps qui permet de subvenir à leurs besoins et de payer à leur équipe quoi. Exactement. Comment est-ce que les gens qui écoutent ce podcast, maintenant qu'ils sont chauds, est-ce qu'ils peuvent interpeller les influenceurs qui, qui suivent
2: alors, euh, bah, vous pouvez les interpeller de manière euh, ultra bienveillante euh, quand vous voyez un poste euh, typiquement pour un voyage en avion à l'autre bout du monde ou pour juste trois jours euh, dans une destination euh, lointaine, etc. Leur dire, voilà, euh, bah, l'empreinte carbone, il faudrait la mentionner ou euh, est-ce que tu sais à quel point ce voyage a un impact Pareil sur tout ce qui est bah, les partenariats avec certains secteurs qui peuvent être, euh, qui peuvent être assez délétères. Euh, nous, on okay. a plein de, de commentaires types euh, qu qui sont présents sur... Euh dans notre bio donc on a oui, un, petit, un petit les copier-coller exactement on a un, un link trip où, euh, où du coup il y a une mention commentaire type où on en a pas mal donc mmh. euh, sur tous les sujets donc sur les sujets de les, les gros concours euh, pour faire gagner des milliers d'euros notamment de, 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 de basket, etc sur, euh, les enjeux, euh, sur les enjeux de la fast fashion sur euh, les enjeux de l'aviation etc donc euh, voilà on a pas mal de, de commentaires type avec des éléments de langage avec des chiffres ouais, euh, qu'on peut réutiliser du coup. exactement qu'on peut réutiliser l'idée c'est de vraiment essayer de créer le déclic et tu crées le déclic pas en insultant la personne tu crées le déclic en lui disant bah voilà moi je suis depuis longtemps et c'est vrai que j'aimerais bien voir ça dans ton contenu et plus ça ou alors bah voilà il y a la réchauffement climatique est-ce que tu serais peut-être partante pour d'autant plus te renseigner parce que tu continues à faire des partenariats avec des marques pas ouais. ouf voilà donc l'idée c'est d'avoir le de plus de commentaires possibles qui mentionnent ces enjeux-là tout en restant dans la pédagogie et la bienveillance
1: Est-ce que tu aurais d'autres exemples de d'anecdotes ou d'histoires euh, positives ou négatives autour de de Payton influence et de l'impact que tu as pu que vous avez pu avoir je, sais pas, je pensais à je sais pas si c'était avec vous mais avec Jamie de C'est pas Sorcier qui avait fait un, un concours et qui finalement euh, je crois l'a annulé ou...
2: euh, alors un exemple récent euh, on a interpellé Sylvie Tellier donc euh, c'est ah bon, oui. c'est pas euh, à proprement parler une influenceuse mais bon c'est quelqu'un qui est énormément suivi sur les réseaux sociaux donc c est, c est, euh, celle qui, quoi une base, Miss quoi France, une Miss qui France qui gérait euh, tout ce qui est bah, qui gérait ensuite euh, qui était au comité Miss France qui gérait Miss France etc. qui les accompagnait okay. et en fait elle a fait un Reels euh, où elle mettait en avant le fait qu'elle allait 24 heures, York, ouais. vraiment, elle, mode, ouais, 24 heures à New York sur Instagram et vraiment elle c'était en mode wow j'ai 24 heures à New York c'est trop la fast life je suis trop une working girl et euh, elle, oui. vraiment elle le normalisait elle le valorisait et, et oui, du coup, cool, on, lui, on lui a mis un commentaire en mode euh, bah en fait c'est pas possible de faire ça enfin les, les enfin, là tu tu vraiment tu prônes des, des modes de, de vie qui sont vraiment pas viables et, et tu normalises quelque chose que plus personne devrait faire en fait et en fait elle suite à ça elle s'est expliqué et enfin en gros elle s'est en story en vraiment en disant euh, je comprends c'est enfin elle a dit bah je genre j'accepte ce genre de critique je même c'est bien qu'on qu'on puisse me les dire etc et depuis elle nous tag dans ses stories elle nous tag euh, en cachet euh, en mode où euh, ses dernières stories elle était en vacances en France donc elle, euh, elle mettait en avant le fait qu'elle était en vacances en France elle nous taguait en, en cachet dans ses stories <rire> du coup c'est drôle du coup on se dit bah, finalement Sividelli euh, qui est une personne ouais. euh, très, très médiatique quand même mmh. euh, qui a été interpellée par nous et eh ben depuis finalement elle euh, elle a, elle, elle, voulait, elle, elle a tenu à, 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 se, à se justifier en fait et elle continue à vouloir prouver finalement que de base elle, euh, elle valorise les, les voyages en France mais que pour le travail elle a dû aller à New York etc et du coup on se dit bah finalement on a un impact sur ces personnes là quand même
1: Merci Amélie, euh, franchement euh, c'est trop bien ce que vous faites euh, on a besoin que les influenceurs se réveillent donc euh, il faut qu'on les secoue
2: Merci, salut